0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Elin G. Håkansson
1: är doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. I sin avhandling undersöker hon den privatägda trädgården vid 1900-talets början. Vad finns det för estetiska och kulturella idéer kring trädgården som fysisk plats? Elin G. Håkansson, välkommen hit! Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Trädgårdsintresset är ju väldigt stort i Sverige idag och på din forskning förstår man att det här är absolut inget nytt. Så här har det varit väldigt länge. Absolut. Varför just trädgårdar? Eh, ja, men jag har fastnat för trädgårdar
2: för att det är, ja, men lite grann som du säger, det är en verksamhet som en sysselsättning som vi håller på med eh, under så lång tid. Vi har ju levt liksom nära naturen och vi har stegvis börjat ordna naturen omkring oss på ett särskilt sätt och med olika ideal och... idéer som de grundar sig i. Så det är lite det där sambandet som jag tycker är spännande. Och dessutom så hade jag, när jag började läsa konstledningskap från början så så var det just i en trädgård som jag bestämde mig för det. För att jag kunde se att här har någon tänkt. Här är någon som har bestämt att det ska vara på det här sättet och vill förmedla någon slags känsla i den här miljön. Vilken trädgård var det? Det var en herregård ute på Ekerö. Kageholm faktiskt där jag jobbade också en period, men där väcktes någon slags nyfikenhet att det var så uppenbart att trädgården och byggnaden hängde ihop även fast det var från helt olika tidsperioder så var det liksom här fanns en, en, en idé och den blev jag helt nyfiken på. Så det var så det började.
0: Mm. Böcker om odlingstips och trädgårdar är ju rena bästsäljarna idag. Men det har också varit det länge, förstår man också, att som du har använt källor från 1800-talet så som påminner om de som finns idag. Vad var det som hände och hur kom sån här litteratur ut till allmänheten? Ja, under, under
2: 1800-talet. Ja, jag fokuserar i min forskning på eftersäkerhet 1900. Men det är ju en längre tradition än så. Eh, så jag blickar också lite grann bakåt. Eh, och. Trädgårdslitteraturen för gemene man kommer någon gång i under början och mitten av 1800-talet. Eh, när läskunnigheten ökar och tryckmöjligheterna blir annorlunda också och bättre. Eh, och det, det, som, det är ett, också ett initiativ från eh, hushållningssällskapen och att sprida information om hur man bör odla på bästa sätt för att öka produktionen framförallt eh, och livsmedelsförsörjningen.
1: För du skriver ju också att en av den tidens stora frågor var hemmets betydelse för individens välmående. Mm. Där tänker jag en fråga som lite grann har gått förlorat idag. Vad kan vi lära oss av den frågan från den tiden? Oj, det är en jättebra fråga.
2: Det är under 1800-talet med den borgerliga klassens framväxt så blir det ju en annan typ av relation till hemmet. Det blir en... Om man för att det i en viktoriansk mening så är det verkligen en mellan hemmets sfär och världen utanför. Och det är ju en, en längre tradition än så såklart. Eh, men eh, då blir det extra tydligt att man vill också synliggöra den skillnaden lite mer. Eh, och då lägger man också lite mer vikt vid eh, just hemmets utformning. Och hemmet som kvinnans plats, då blir det också hennes uppgift att eh, ta hand om och eh, gestalta hemmet.
1: Men när du säger att... Um... Man då gjorde större skillnad på den privata sfären. Hur var det innan? Hur ser övergången ut? Nej,
2: men under 1800-talet så blir hemmet, begreppet hem laddas med en annan innebörd. Och det är någonting annat än bara tak över huvudet. Och familjen blir också väldigt viktig. Och familjens del i det större samhället. Familjen som liksom en, en kugg i maskineriet. Och då läggs också fokus ännu mer på hemmet. Och välartade familjer i den lilla Liksom lilla skalan och ut på samhällsnivå. Så att det är hela tiden de här rörelserna mellan olika nivåer kan man säga.
0: Ser det likadant ut på landsbygden som i staden på den här tiden? Eh, nej, det är klart
2: att det finns skillnader. Och, och i, i lantbruksmiljöer så har man ju alltid hjälps åt. Och det, det finns liksom inte samma uppdelning kanske mellan eh, en offentlig sfär och en hemmets sfär. För att det går ihop mer. Eh, I staden så blir de distinktionerna väldigt mycket tydligare. Så
1: det här avhandlingsprojektet som du håller på med just nu det är mm. väldigt ambitiöst och du tittar specifikt på tre frågeställningar som jag, jag tänkte att vi tittar närmare på dem här. Eh, nu med min förenkling så är mm. din första frågeställning hur kommer det sig under den här tidsperioden som du tittar på eh, att allt fler intresserar sig för populariseringen av privatägda ägda trädgårdar? Eh, ja men det är en jättespännande fråga tycker jag för att
2: den, den säger någonting både om trädgården som, som plats. Eh, det är en, eh, i den här tiden efter säkerskydd så är det många fler som får tillgång till en trädgård. Och om en trädgård tidigare har varit något som har varit förbehållet om övre samhällsskikten. Och det fortfarande heter trädgård. Så händer ju någonting med vad en trädgård är. Eh, och den frågan tycker jag hänger ihop med det där. att, att eh, Vad är det för typ av trädgård som vi... Pratar om ni pratar om om det vid den här tiden och hur förändras det under den här tiden. På vilket sätt organiserades
0: det privata trädgårdsrummet?
2: Ja, det är det som är den konstvetenskapliga inriktningen här kan man säga. För det är ju rum vi pratar om. Avgränsade ofta med staket eller häckar. Och sen händer det någonting där innanför som är gestaltat eller organiserat på ett visst sätt. Utifrån preferenser eller behov och det säger någonting också då om vad man, vad man vill att trädgården ska vara för typ av plats och vad man vill att den ska göra för de som vistras där. Eh, så där, den frågan liksom fångar upp eh, de, de aspekterna av, av trädgårdsrummet.
0: Inom den frågan eh, tänker jag på när vi säger trädgård, betyder det samma sak för en svensk som det gör i England eller Indien? Det där är en stor fråga. <laughs> eh,
2: Det är är där det det finns en en flyktighet. Å ena sidan är det ett väldigt självklart begrepp. Alla vet vad vi pratar om när vi pratar om trädgård. Men när man börjar gräva lite så så ser man att det det, det betyder väldigt mycket olika saker. För olika personer. Det är väldigt individuellt vad vad en trädgård är. Jag skulle säga att bilden som de som läste... Den här boken till exempel, Egna hemsträdgården i början på 1900-talet, de kanske inte ens tänkte att de hade en trädgård och att det är en del av populariseringen. Att, ja, att ha en, en köksträdgård är eh, någonting för alla till exempel. Eh, för att idén om vad en trädgård var, var kanske mer än åt herrgårdshållet eller eh, den typen av miljöer. Eh, så att det är en, hela tiden en förhandlingsfråga kan man säga.
1: Det här kommer in också din tredje frågeställning i avhandlingen att du tittar på trädgården i relation till klass och kön. Vill du berätta mer om det? Ja, ja men
2: det hänger ihop lite grann med det jag precis sa. Att, eh, att det är någonting som händer där. När liksom ett, ett kulturellt fenomen har funnits och etablerat i en kontext, en social kontext. Eh, så händer det någonting när det flyttas över till en helt ny. För under början på 90-talet så har vi egna hemsrörelsen. Vi har städerna som kommer. Vi har miljöer där, där fler får tillgång till en egen trädgård. Eh, och det, det tycker jag är väl spännande vad som, vad som händer då med begreppet. Eh, och de faktiska miljöerna. Vill man efterlikna det som är eh, de större trädgårdarna eller blir det någonting annat?
1: Men det jag funderar på är hur löste man det? Alltså, just när man tittar på klassaspekten, alltså har du en stor herregård och en stor trädgård då har du ju anställda personer som löser det här åt dig. Om du har ditt lilla egna hem och din lilla trädgård och du ska lösa det här själv, det tar ju vansinnigt mycket tid att sköta en trädgård. Vad var det som gjorde att de här människorna helt plötsligt kunde frigöra den tiden?
2: Eh, det handlar ganska mycket faktiskt om den här odlingspropagandan som, som drar igång här. Eh, som jag sa med hushållningssällskapen under 1800-talet och framgent. Hushållningssällskapen anställde ju som hade till uppgift att förmedla kunskap, handla, eh, förmedla växter också. Och ibland också vara ute och plantera i trädgårdarna så att man liksom fick, ett, eh, ja, fick sin trädgård anlagd på det sättet med hjälp av dem. Eh, och... Hela syftet med det är ju att om du är, syssel, om du är sysselsatt, från, från vissa håll då, om du är sysselsatt med att påta i din trädgård då är benägenheten att vara ute på krogen eller <laughs> dra runt på stan, kanske mindre för att du knyts närmare till hemmet. Det, var liksom, det är den liksom idén som ligger till grund för, för mycket av det här för att då, då blir den här familjenheten hemma eh, i hemmets lugna vrå eh,
0: ja, får, påverkar också samhället utåt i förlängningen. Idag vill ju många vara lite självförsörjande med grönsaker och grödor och eh, det är en statusmarkör nästan idag. Eh, fanns det någon liknande statusmarkör på den tid du tittar, eh, vad man odlade? Var det skillnad på mat och potatis och rosor och, på samma sätt? Ja, men det jag tycker är
2: fascinerande när man tittar på många av de här, den här rådgivningslitteraturen som kommer... Eh, så är det ju rådgivningslitteratur på en nivå som är väldigt grundläggande och liksom väldigt fokus på nytt och växter såklart. För det är det som är det primära. Men det finns alltid blommor också. Du ska alltid lägga till en blomsterrabatt eh, eh, så att du också får med liksom, det sköna och, och det, det vackra i din trädgård. Det är en väldigt viktig aspekt också. Eh, och där blir det också ytterligare en form av nivåskillnad kan man säga. För att på ett sätt så är det ju liksom... Ordnandet av växter och föremål i en trädgård eh, på en nivå är ju väldigt, eh, det är samma sak oberoende av vilk, var du finns på, eh, på samhällstegen om man säger. Men beroende på vilka växter och vilka föremål och vilka material du använder så där signalerar du någonting mer. Eh, så att de liksom skillnaderna där, den skalan är, eh, är väldigt intressant.
1: Men tolkar jag det rätt då att det, det fanns helt inget ett politiskt plan? Kring att liksom, folk skulle kunna dels vara lite självförsörjande bara gällande grönsaker och potatis och, och sånt. Men dels för sitt eget välmående skulle så behövde skönheten finnas där också. Ja, bland, bland vissa så finns de
2: här idéerna väldigt starkt. Att trädgården är en väldigt välgörande plats och att hålla på med jorden är väldigt eh, nyttigt för människan. Både andligt och eh, kroppsligt så att säga. Och de initiativ som tas sker ganska mycket på föreningsnivå och hushållningssällskapen som jag sa men det finns också utredningar och propositioner som pratar om vikten av att delta i trädgårdsutställningar till exempel för svensk kortikultur för att det det är en viktig aspekt också att
0: visa upp vad man kan och förbättra självförsörjningsförmågan hos individer. Jätteintressant hur det har rört sig eller och rör sig mellan olika samhällsskikt och olika personer. Du var med en bok idag eh, från en kunglighet som eh, intresserade sig väldigt mycket för det här. Skulle du vilja visa någonting ur den hur det hon fokuserade på? Precis och då pratar
2: vi ju om kronprinsessan Margareta eh, som ju var en engelsk prinsessa. Det här är den första utgåvan av hennes bok eh, och... Eh, den kom ut 1915 eh, och i den så har hon skrivit om Sofie Ro, eh, hennes ställe eller familjens ställe utanför Helsingborg som de fick i Bröllopsgåva. Eh, där hon beskriver väldigt rakt upp och ner hur de har anlagt och jobbat med, med trädgården där. Eh, och hon kommer ju från en, en, eh, det engelska kungahuset där trädgårdsintresset har en lång tradition eh, och hon var som ung också väldigt intresserad och deltog i trädgårdsarbetet med sin far på Backshot Park. I den här boken så har hon gjort vissa skisser på planteringsförslag och även fotograferat mycket själv. Eh, och fotograferat också i sin trädgård. Så hon verkligen är i sin trädgård och förmedlar sin kunskap på det här sättet. Som en glad amatör är hon väldigt noga med att understryka, men med ett ganska stort eh, stor kunskap. Eh, och det här är ju också då för att sprida vikten av att, att vara i sin trädgård och att skapa den på ett sätt som man själv tycker är, är tilltalande. Rent Men estetiskt.
1: pratade hon runt i sin trädgårdfälv? Eller stod hon och pekade då ja. trädgårdsmästaren? Eh,
2: hon gjorde väldigt mycket själv. Sen vet jag inte om hon gjorde allt själv. Nej. De Körde hade, hon gödsel? Eh, det tror jag hon gjorde. Och ordens och hon, var liksom, hon hade väldigt mycket den, eh, den inställningen att man, man skulle också underhålla själv. Eh, och det finns många anekdoter om de som kom och besökte kronprinsparet på Sofiero att efter middagen, ja men då gick alla ut och fick alla en, en kratta och en spade och liksom fick dra runt och hjälpa till. Eh, och barnen naturligtvis också. Barnen hade ju en egen trädgård också på, på Sofiero. Eh, så att hon, hon var väldigt handgriplig och ena sidan men självklart var hon ju också den som gav instruktioner till trädgårdsmästare och till Så hon gjorde inte allt.
1: Och vad gäller den här typen av visuellt material som du har använt eh, som källor. Du har ju en massa fina bilder med dig till exempel. Vad, vad kan man utläsa från rena bilder som källa? Om jag tar det här exemplet och vi fortsätter med Kromsessan Margareta så
2: deltog ju hon eller fick ju uppdrag att eh, gestalta den kungliga paviljongens trädgård på den baltiska utställningen i Malmö 1914. Eh, och den här vin visar då... Eh, den Kungliga paviljongen och Blomstergatan som leder ner mot ingången där. Eh, och det här, en sån här bild säger mig väldigt mycket om relationen mellan just den här delen av utställningsområdet eh, och resten. Tittar man på en större karta så kan jag ju se liksom vilka stråk den ligger nära. Det säger någonting om betydelsen, om det är liksom en mer undanskymd del eller om det är någonting som man vill lyfta fram särskilt. Eh, och beroende såklart på upplösning och annat så kan man ju se till och med växtmaterial ibland på en, en del bilder. Och då får man ännu större förståelse för vad för typ av miljö som, som man har velat skapa helt enkelt. Och såklart själva planen, hur, hur man vill att man ska röra sig, hur höga häckar det är och vad det är för genomsiktlighet och, och så vidare. Så att det är ganska mycket man kan få reda på från ett, ett fotografi även om det är ett kommersiellt sånt som i det här fallet.
1: För nu har vi pratat ganska mycket om växter och så här blommor versus grönsaker. Men det är ju inte allt som finns i en trädgård. Vad, vad är det mer som behövs för att det ska bli en trädgård? Den här platsen för familjens välmående? Ja, men
2: det är ju eh, dels en tillräckligt stor yta. Att man har någonting, en plats att, att börja på. Eh, och sen så är det ju det som är det spännande med trädgård. Det är många eh, arkitekter och eh, trädgårdsmästare som säger just det att det är i trädgården du kan hitta ditt eget uttryckssätt. Eh, där kan du bestämma själv utifrån dina behov och pengar givetvis. Eh, men och det är därför trädgårdar ser så olika ut. För att man vill ha en del vill ha mer gräsmatta och lekyta till exempel. Eh, gräsmatta är något som diskuteras vid den här tiden också i de mindre trädgårdarna. Eh, som kanske är ett, ett inslag som inte är så nödvändigt är bättre med att ha ett trädgårdsland. Eh, men det är också vid den här tiden som vi får tennisplaner i de övre samhällsskikten och den typen av utomhusaktiviteter, utomhussporter helt enkelt. Så att det är väldigt mycket upp till var och en vad man, vill, vad man vill
0: skapa för typ av miljö. Det låter som en period där det hände väldigt mycket, att det förändrades saker och kom in nya influenser. Är det därför du har valt just 1900-talets början? Eller är det för att det är ett inte så utforskat område? Eh, ja, men det är
2: flera aspekter såklart. Eh, det är ju en period som jag har identifierat som en brytningstid. Med 1800-talet. Men före modernismen och 1930-talet. Eh, men som ändå förebådar det lite grann. Med, med hur, man, eh, hur man skapar områden. Och i stadsplanering och så. Eh, men även på liksom, individuell nivå. Eh, och sen så är det ju inte så mycket som har skrivits om det heller. Så att det är en väldigt dynamisk period som både liksom bygger vidare på 1800-talet men också blickar framåt mot en, en ny ny tid.
1: Apropå gräsmattor, mm. varje gång jag ser Downton Abbey så funderar jag på hur i Hellskotta klippte de gräset på den
2: tiden? Eh, det finns det forskare som har tittat närmare på och Gunnebo bland annat. Där har man genomfört hantverkslaboratoriet eh, ja, där har gjort eh, studier på äldre gräshantering. Så jag är inte specialist på det. Men gräs, den första gräsklipparen tror jag kommer på 1830-talet. Den allra första. Så att det kommer ju där, men annars är det ju med, med lia eller med andra typer av... när man slår gräset helt enkelt. Och ska man ha en kortklipp, då är det många personer och många liar. bara i alla fall inte så att de gick ut med saxar.
0: Det hände säkert också, men inte på de större ytorna. Du skriver en hel del om LNK i din forskning. Kan du berätta lite mer om hennes betydelse för för trädgården? För LNK så är trädgården en plats där du lär dig
2: om naturen och där du lär dig om dig själv i förlängningen. Och det är också en plats som är viktig av den anledningen för att du utvecklas som människa när du omger dig med en miljö som är vacker och där du också får jobba med kroppen samtidigt. Hennes egen trädgård på Strand i Östergötland för Ödeshög den fick hon ju ganska sent i livet. Hon levde ett ganska kringflackande liv under många år. och Det var just genom hennes böcker som hon kunde köpa den, den platsen och bygga sitt hus där. Och trädgården var väldigt viktig för henne där också. Men den
1: har heller inte beforskat så mycket så
2: att det hoppas jag kunna bidra med i min forskning.
1: Du skriver i din avhandling inom ämnet konstvetenskap. Men Du skriver också explicit att ingen vetenskaplig disciplin till fullo kan belysa ett fenomen. Vad skulle drömscenariot vara i, om man ska studera trädgårdar? Vilka olika vetenskapliga discipliner skulle det, vara perfekt där? Ja, men det är ju, du,
2: får, du utvinner ju kunskap på så, på så många olika sätt. Och i just en trädgård är ju både lager av... Liksom, det man kan säga som naturliga lager i växtmaterialet till exempel. Men också de kulturella lagren. Så arkeologi är ju en väldigt viktig vetenskap. Just för att få fatt på strukturer som kan vara, liksom, ha gömts under tid, över tid. Och det jag hoppas att jag ska kunna bidra med är ju ja, men det gestaltningsmässiga. Och hur man har tänkt kring, kring de här trädgårdsrummen som faktiskt blir i... I kulturgeografi till exempel så kanske titta mer på de sociala ännu mer på de sociala aspekterna och i botanik så tittar du kanske på vissa växtexemplar. Och, Och där tycker jag att man kan dra nytta av varandra snarare än att se det som konkurrerande områden för att jag tror att med, om vi samlar vetenskaperna, de resultaten, så får vi en mycket bredare förståelse.
1: Absolut. Mm. Jag saknar den psykologiska analysen ja. av det här. Funkade det det här som man tänkte i början på 1900-talet? Att folk skulle må bättre av att ha sin trädgårdsteppa och hålla sig lite hemma? Eh, kanske inte på den skalan som man hoppades på. <laughs> men, eh, men det
2: vet ju de flesta som har egen trädgård och, och tycker om det. det. Det bygger ju på ett eget intresse också givetvis. Att man mår väldigt bra av att vara ute. Och det är mycket forskning som visar på det nu också. Från SLU till exempel. Att att hur vi vistas i gröna miljöer och och skogsbad och annat som är är trendigt nu för tiden.
1: Att det det är välgörande för oss. För Svenska kyrkan har ju en massa sådana projekt. Där arbetslösa får komma och jobba i växthus eller på odlingar. Och sen så sparar man den maten som man får upp till folk som inte har råd att köpa egen mat. Och tydligen ska det här vara väldigt välgörande för de här. Arbetslösa personerna ska öppna om att komma vidare. Ja,
2: och även med utmattningssyndrom vet jag att det har, att det har fungerande metoder att, att få hålla på med, med jord och, och se någonting växa, växa upp.
0: Idag skulle jag säga att det, det känns vanligt att man flyttar runt grödor eh, för att få eh, andra grödor att eh, gynnas av en viss sort. Att man jobbar mycket med det dynamiska kan man nästan säga i trädgården. Men när man tittar på humlegården och sådär så odlade man väldigt artspecifikt humle just i humlegården. Var det vanligare för att man hade sådana här artspecifika trädgårdar? Om man pratar längre tillbaka så
2: just en humlegård eller kolgård eller örtagård. Det signalerar någonting vilken typ av växter som man odlade där. För att ofta låg de inte nödvändigtvis i anslutning till huset och det kunde vara liksom utspritt på ett större område. Men växelbruk som du är inne på, att man byter ordningen på olika växter, det är ju en äldre kunskap också. Och det är någonting som naturligtvis finns främst inom jordbruket, men som genom de här böckerna överförs också till de mindre trädgårdarna vid den här tiden och ja, lite tidigare också.
1: Ja, är det så att man kan se en tidsbrytning i språket? Att när det är någonting som heter till exempel humlegård, då är det lite äldre. Men om man pratar till exempel om en köksträdgård. Det är då man hamnar på din forskningsperiod. För då... Ja, närmare i alla
2: fall. Eh, för under 1700-talet så sker en, en förskjutning där kan man säga. Begreppet gård tappar i betydelse och ersätts då av trädgård istället. Och då eh, blir det också någonting annat. Inte lika uppdelat utan det innefattar mer av ett paraplybegrepp kan man säga. Eh, och innehåller då olika delar. kan fortfarande vara en trädgård men ha en köksträdgård. I trädgården så att säga. Eh, så att där, där är det en, en förskjutning.
0: Eh, när vi ändå är inne på återigen tvärvetenskaplighet och språkforskning här. Mm. Vad är skillnaden på trädgård och park? När man tittar på din forskning. Jag tycker vi är nästan inne på parker. Även om det är trädgårdar. Ja det är ju också en
2: sån där klurig fråga. För det är ju eh, traditionellt så har ju en park haft betydelsen av en jaktpark. Eh, eller en park där man har rört sig eh, ja, i större, en större skala helt enkelt. Eh, så en definition, eh, där kan man skilja på eh, just skalan. Att en, en park större liksom, yta är en, en park och en mindre är en trädgård. Eh, sen kan man också vända på det och titta på vad är, är det en privat sfär? Liksom en trädgård i närheten till hemmet? Eller är en park som eh, Humle, Humlegården till exempel, som ju är en, en form av offentlig park? Så där har vi också en liksom, distinktion. Eh, och sen så brukar man prata om att eh, i det material som jag tittar på så, så är det, faktiskt har det att göra med omsorgen om växterna. Att de växter man odlar i en trädgård kräver större omsorg. Du måste vara närmare och hela tiden vara där och vattna och hjälpa dem och pusha dem lite. Eh, Medan det som händer i liksom den större naturen så att säga, utanför ställer mindre anspråk på det sättet. Så att det, har, ja, det finns flera... Flera aspekter
0: där. Elin G. Horkanson, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket för att du komma. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.